0: Hola mis amigos, ¿cómo están? Hola chete. ¿Qué hay, Enrique? ¿Cómo estás? Hace cuánto tiempo sin hacer video, ¿verdad? Ah, ya un ratito. Ahora que estamos, <risa> y ni me acuerdo la fecha. ¿A 20 de septiembre? 20 de septiembre del 20 septiembre de 2021. Así es. Por cierto, me gustaría mandarle saludos a nuestro amigo, Alberto, digo este, Roberto Cabrera Veloz. Roberto. Siempre Cabrera sigue. Veloz. ¿verdad? Saludos. Saludos, mi Robert. Eh, bueno, eh, quisiera... Eh, me han preguntado mucho sobre los profetas. Como Nostradamus o algo así, ¿no? No, no. no. Eh, ¿Cómo que es, no? hablando sea, del eh,
1: profetismo que tenemos cada uno de nosotros, que somos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. Así sí. Porque, ya lo haremos un video. De ese, sí, porque si no, el profetismo,
0: oye, tradamos y, y que, ah. que, 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 que saben muchas cosas, que profetas, ¿no? Eh, bueno, eh, por esto pues, eh, quisiera que nos, nos sacaras de la duda, ¿no? De los profetas que... De que todos somos sí. profetas, todos nosotros desde somos nuestro bautismo. Sí.
1: Así es. Bueno, nosotros... Compartimos con nuestro Señor Jesucristo Su triple misión La misión de nuestro Señor Jesucristo Sacerdote, profeta y rey Y alguna gente dice Oye, y, y, y esa triple misión de Jesucristo ¿Dónde te la sacaste de la manga? Que no, solo dice la Sagrada Escritura Que nuestro Señor Jesucristo es sacerdote, profeta y rey ¿Verdad? En la Carta a los Hebreos dice así De igual modo Tampoco Cristo se apropió La gloria del sumo sacerdocio Sino que la tuvo de quien le dijo Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente. <coughs> Aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegando a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Milquisedec, eso dice de nuestro Señor Jesucristo. Y en la carta de Timoteo dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre también, que significa el mediador es sacerdote. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica nos dicen en, el, en los numerales 1544 y 1545, dice, todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Melquisedec, sacerdote del Altísimo, es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único, sumo, sacerdote, según el orden de Melquisedec. Pero luego va a ser mucho calor si le empareja. Ah, sí, aparte se está grabando ahorita. <ríe> bueno. Y luego se continúa diciendo el, el catecismo de la Iglesia Católica, el, el sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único, sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, mi, ministerial perdón sin que con ello se quebrante la unicidad del sacerdocio de Cristo, y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. O sea, los sacerdotes que tenemos son ministros de Cristo y el único sacerdocio de ahí participan es el sacerdocio real de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora, podemos ver a Cristo como profeta en la Sagrada Escritura, porque ya vimos que sí es sacerdote, que lo dice en la Sagrada Escritura, que nuestro Señor Jesucristo es mm -hmm. sacerdote, ¿verdad? Eh, dado por Dios Padre, que le dijo: sacerdote eterno eres por, por la orden de mil Bueno, como profeta también lo podemos ver en la Sagrada Escritura, en San Lucas dice: en ese momento, unos fariseos llegaron para avisarle: márchate de aquí. Porque Herodes quiere matarte. Jesús les contestó: vayan a decirle a ese zorro: hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, y al tercer día llegaré a mi término. Pero tengo que seguir mi camino, hoy y mañana, y un poco más, porque no es correcto que un profeta sea asesinado fuera de Jerusalén. Le están diciendo que la de dice que no es correcto que un profeta sea muerto fuera de Jerusalén. Y pues está declarando el mismo profeta. En San Lucas dice, el temor, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y en San, Mar, y en San Marcos nos dice, ¿no es este el, el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta, solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. O sea, él mismo se está volviendo a declarar profeta, nuestro Señor. Ahora, Cristo Rey, ya vimos que si sí es sacerdote, lo dice la Sagrada Escritura, que si sí es profeta, ahora vamos a ver a Cristo Rey. Le dice, en, la, en, en el Evangelio según San Juan dice, Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Pilato respondió, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho?, Jesús contestó, mi realeza, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Pilato le preguntó entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo has dicho, yo soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Muy importante esta frase que dice... Soy rey y doy testimonio de la verdad Porque vamos a verla más adelante Soy rey y doy testimonio de la verdad El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 436 también Cristo ungido viene de la tradición griega del término hebreo Mesías Que quiere decir ungido Para ser nombre propio de Jesús Porque Él cumple perfectamente la misión divina Que esa palabra significa En efecto en Israel eran ungidos En el nombre de Dios Los que eran consagrados para una misión Que habían recibido de Él este era el caso de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas, que eran ungidos. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías, que Dios enviaría para instaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor, a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Estamos hablando de la triple misión de nuestro Señor Jesucristo, sacerdote, profeta y rey, porque hay que sustentar todo, no nomás decir es que él era profeta, sacerdote y rey. Aquí está pues, por qué es bueno. Esto es en cuanto a nuestro Señor, y ahora nosotros, ¿por qué somos sacerdotes, profetas y reyes? Bueno, en primera de Pedro nos dice: Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su admirable luz, o sea, nos está llamando sacerdocio real a toda la comunión. A todas las personas, perdón. En Apocalipsis 1 dice, dice Juan, a las siete iglesias de Asia, dice, Él nos ama y por su sangre nos ha purificado de nuestros pecados, haciendo de nosotros un reino y una raza de sacerdotes de Dios su Padre. O sea, a todos nosotros, a todo el pueblo. Apocalipsis 5 dice... Y cantaba en este cántico nuevo, eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste debollado. Y con tu sangre compraste para, los, para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. O sea, nos hizo sacerdotes para nuestro Dios y reinarán. El que reina es rey. Bueno, ok. Eso dice en Apocalipsis 5. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice En los numerales 1546 y 1547 Cristo sumo sacerdote y único mediador Ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes Para su Dios y Padre Toda la comunidad de los creyentes es como tal Sacerdotal La comunidad de los creyentes católicos Estamos en el cuerpo místico de Señor Jesucristo Somos un pueblo sacerdotal Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal A través de su participación Cada uno según su vocación propia en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. O sea, participamos, aquí lo estoy diciendo, de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo. Y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo. eso somos desde que nos bautizaron. El sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos, dice, y de los presbíteros. O sea, de los sacerdotes que conocemos cuando vas al templo el sacerdocio es el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y los presbíteros y el sacerdocio común, nosotros tenemos un sacerdocio común y el sacerdocio común de todos los fieles, aunque su diferencia es esencial y no solo en grado están ordenados el uno al otro, ambos en efecto participan cada uno a su manera del único sacerdocio de Cristo ellos son ministros del sacerdocio de Cristo y nosotros somos un pueblo sacerdotal que nuestro Señor Jesucristo compró para su Padre con su sangre ¿En qué sentido? Mientras el sacerdocio común de los fieles, de nosotros, se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, vida de fe, vida de esperanza y de caridad, vida según el Espíritu, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. O sea, los sacerdotes que hacen el templo están al servicio de los sacerdo del sacerdocio común de todos nosotros, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios por cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. Por esto, es transmitido mediante un sacramento propio, el sacramento del orden, a ellos. A estos sacerdotes. Bien, sigue diciendo el catecismo. Pues cada uno de nosotros en nuestro bautismo fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes. Según el triple oficio de Cristo. Y en la confirmación somos confirmados por el obispo con estos derechos y deberes. Porque, ah, mira qué padre, qué derechos tenemos. Pero aquí lo dice. Fuimos con, pues somos confirmados por el obispo con estos derechos y deberes. Que es muy importante esto. De sacerdotes, profetas y reyes. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio común de los fieles, dice el Catecismo, por el cual estamos llamados a hacer de nuestra vida una continua alabanza al Padre. Y estamos llamados a la perfección de la santidad a través de la oración y la ofrenda de nosotros mismos. Y el testimonio que damos de Cristo. Y también somos sacerdotes, lo dice, para interceder y hablar a Dios de los hombres y ofrecer nuestros sufrimientos y sacrificios, tanto por nosotros como por todos. ¿Verdad? Eso es como sacerdotes que somos, no lo está diciendo en el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora, reyes, como reyes? Bueno, Cristo es rey y señor del universo, porque habiendo sido obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y haberse hecho servidor de todos, el Padre lo exaltó sobre todas las cosas las cuales le fueron sometidas, y Cristo quiso comunicar a los que creyeran en él, a los que creyamos creamos en él, este poder, para que con libertad de reyes, ¿eh? para que con libertad soberana, venciéramos el reino del pecado, o sea, el católico es rey, porque la gracia de Cristo lo hace libre, y los reyes no están sometidos a nadie. Los reyes son libres. Por la gracia de Cristo, se arranca de la vida de todo cristiano la raíz de toda esclavitud. La raíz de la esclavitud es el pecado. Y así es el libre para hacer el bien. Porque la libertad se realiza solo en el bien. Por muchos ah, la libertad no es para hacer el mal. No, la, la, la libertad se realiza solo en el bien. ¿Por qué? Porque ya que en el mal no somos libres, sino que no que nos volvemos a ser esclavos del pecado. El que hace el mal se vuelve esclavo del pecado. Entonces ya no es libre. Solamente en la libertad es para hacer el bien. Esta función de reyes La ejercemos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo ¿en dónde, lo ofre, ¿En dónde lo servimos? Pues a nuestros hermanos Pues somos reyes para imitar a Cristo Y debemos reinar como Él pues Estamos llamados a reinar como Él ¿Cómo reinó Cristo? Sirviendo a los demás Dice que Él no, el, el que no vino a ser servido, sino a servir Y debemos vivir con el amor, la humildad de Jesús Y reinar sobre nuestras pasiones dominantes Sobre la ira, la lujuria, la pereza, el orgullo Sobre todo tenemos que reinar Para entonces en libertad como reyes vamos a reinar sobre nuestras pasiones. Vamos a reinar sobre el pecado. Y vamos a reinar como Jesucristo haciendo el bien a nuestros hermanos. Porque Él como rey no vino a ser servido, sino a servir. Ahora, profetas. El pueblo de Dios participa desde el carácter y misión profética de Cristo. Dando testimonio. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo participa? Dando testimonio de Dios con su vida de fe y de amor. Adheriéndose a la fe que le transmitieron los apóstoles de aquello que vieron y oyeron. Así como profetas, estamos llamados a profundizar esta fe con juicio recto, a aplicarla en nuestra vida y a difundirla a los demás guiados y sostenidos por el Espíritu Santo, siempre, lógicamente, bajo la dirección del Magisterio de la Iglesia Católica. El profeta está llamado a proclamar las maravillas de Dios, a dar testimonio público de nuestro Señor Jesucristo y a ser promotor de paz y de verdad. Pero además, estamos llamados, muy importante, por eso ya los deberes que tenemos, además, algo muy importante que se nos ha olvidado como profetas, estamos llamados a denunciar la injusticia y a denunciar la mentira A oponernos a todo lo que daña A nuestros hermanos ¿Verdad? Bueno Nosotros vimos, ahorita acabamos de ver Que como sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Hablar a Dios de los hombres E interceder por los hombres, fíjate Como sacerdotes tenemos que hablarle a Dios de los hombres Pero como profetas Debemos hablarle a los hombres de Dios ¿Se explico? Traer el reino de Dios El profeta tiene una doble función El profeta es aquel que anuncia y denuncia. Y sobre esta vocación de profeta es la que vamos a hablar de este tema. Que empezamos a hablar del profeta. Tenía que decir porque somos de profetas y reyes, pero este es este es el, o sea, el alma de es este tema. Estamos
0: profetizando ahorita. El alma
1: de este tema, así es. Así es. Estamos ejerciendo nuestra vocación de profetas. Al anunciar y denunciar. ¿Qué significa la palabra profeta? Profeta, exactamente. El, que me digas así del. del ¿Cómo se llama? ¿De latín? ¿De qué raíz viene eso? No, 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 lo no, sé. no o sea, más o menos un... <risa> no lo sé, un más o menos... Profeta así de fácil, bien. profeta es el que anuncia, como le dije hace rato, y denuncia No puede ser un profeta que anuncie Es que hay otro profetismo con el que se confunden las gentes Que es un carisma, un don especial que tienen algunas personas De tener visiones de lo que va a venir en el futuro profecías, Pero hay...
0: las profecías Profecías de... todo eso, bueno, ese es un
1: tipo de profetismo Pero ese es como un don de profeta Aquí no estamos hablando que tenemos un don de profeta Aquí estamos hablando que tenemos una vocación de profeta Una obligación de profeta y un como profeta y tenemos derechos y obligaciones como profetas, como tales. Y profeta es el que anuncia y denuncia. Es un profeta. ¿Verdad? Incluso por los, los profetas que, que hablan de revelaciones anuncian la revelación sí. que Dios les da. ¿Me explico? Nosotros lo que vamos a anunciar como el profetas. El profeta Isaías uh -huh. dijo. Que, ah, sí, sí, sí. O sea, es como. Mira, el profeta, en ese tipo de profetismo, es el que te digo que es un don. Los profetas hablan en el nombre de Dios. Lo que Dios les dice a ellos. Como un apóstol. No, apóstol, apóstol, seguidor, apóstol es seguidor Es que ah, ahí está la confusión Sí, apóstol es seguidor de Dios los profetas Sí, sí, pero escúchame el, el apóstol está ejerciendo su vocación de profeta El profeta como Elías, como todos ellos Aparte de ejercer su función de profeta Que es anunciar el reino de Dios y todo Hablan, Hace cuenta, Dios, el Espíritu Santo los ilumina Y son la boca, la voz de Dios en el mundo Para anunciar cosas nuevas que vendrían Pero es, es donde nos podemos equivocar Está el profeta que es como don, y está la misión de profeta, que la tenemos todos, el profetismo común, ¿Vale? esa es la diferencia, hoy vamos a hablar del profetismo común, no vamos a hablar de profecías, vamos a hablar del profetismo común que tenemos todos, okay, okay. ¿verdad?, bueno, te okay. digo, aquí lo vuelvo a repetir, el sacerdote como sacerdotes debemos hablarle a Dios de los hombres, y como profetas, a los hombres de Dios, tenemos que hablarles, ¿verdad?, el profeta tiene la doble función, anuncia y denuncia. Y sobre esta vocación vamos a hablar. Bueno, ¿qué es lo que anuncia y qué es lo que denuncia el profeta? Vamos a ver. El profeta tiene que anunciar la verdad que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo nuestro Señor. El profeta anuncia la verdad que es Cristo. Y denuncia la mentira que es el pecado y las obras de Satanás. Lo dice la Escritura. El demonio es el padre de la mentira. Entonces, anuncia a Cristo que es la verdad y denuncia al demonio su mentira y su pecado. Eso es lo que tenemos que anunciar y denunciar en un profetismo común que tenemos. No visiones, eh, eso ya te digo, son dones y cosas que Dios quiere conceder, pero es por aparte, es muy diferente ese tipo de profetismo al que, al que estoy hablando ahorita. Ahora, para poder este, ejercer esta misión de profetas con eficacia, cada uno de nosotros fuimos dotados con una virtud teologal, que es la más importante de todas las virtudes, es la virtud teologal de la caridad. Todos, a todos se nos dio también en el bautismo fe, esperanza y caridad. Pero la más importante es la caridad. Esta virtud teologal, que es la caridad, es la más importante de las tres virtudes teologales, porque está encima de la fe y la esperanza. ¿Por qué? Porque el objeto de la caridad es el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo en Dios. Entonces, por eso está por encima de las otras virtudes. Esta caridad o verdadero amor cristiano de la que fuimos dotados, la caridad teologal, lo dice San Pablo en el himno del amor, y este, que no se engríe, que no se van esto, dice, y la caridad se goza con la verdad, entonces, esta caridad, o verdadero amor cristiano, se goza, solo en la verdad, así lo dice San Pablo, la, la, la caridad, del amor, se goza en la verdad, no puede gozarse de otra manera, y por, esto, y por eso, este amor que se goza en la verdad, nos lleva a anunciar la verdad, para gozarse, la verdad que es Cristo, la verdad que viene de Cristo, y anunciar la mentira que viene del maligno, y es el propio demonio el propio maligno, esta caridad nos obliga a eso. Por eso, si nosotros amamos a Dios Y en Dios amamos al prójimo Pero no anunciamos la verdad Y no denunciamos la mentira Es un falso amor Es un sentimentalismo humano Nada más se, no se puede convertir Ese supuesto amor que sientes a los demás Y si no les denuncias la mentira en la que viven En el pecado, en la mentira que viven Es nada más sentimentalismo Es un amor Un amor sin verdad termina convirtiéndose Así como en un envoltorio vacío que se puede rellenar de todo De sentimentalismo, de emociones, de muchas cosas Y se puede rellenar de todo, pero termina siendo Todo, menos amor verdadero Se disfraza Es que el amor sin verdad, tenemos que entender El amor sin verdad, cae fácilmente en las emociones Y cae fácilmente en las opiniones Y termina siendo solamente eso de amor Una palabra hueca De la cual se ha abusado, se abusa y se ha abusado siempre Esta palabra de amor se distorsiona Y al final termina por significar todo lo contrario al amor Ya cada quien da la definición de su amor Y fueron a ser el amor, no, no fueron a ser el amor haz relaciones sexuales o sea les ¿sí explico vamos vamos llenándola de todo tipo de cosas es que lo amo mucho y siento por ahí sentimentalismo ese no es el verdadero amor ¿Verdad? la, solamente la verdad es la única que libera al amor de qué de ese sentimentalismo de esas emociones de esas cosas humanas de esos supuestos buenos sentimientos la verdad libera al amor de esos supuestos buenos sentimientos porque solo la verdad sí, es capaz sí, sí. de crear una verdadera comunicación entre los hombres y una comunión entre las personas con mentiras no es una verdadera comunicación no, hay una verdadera comunión, no, hay una verdadera amistad no, hay nada en la mentira, en la verdad sí Debemos entender nosotros Que un cristianismo de amor Un cristianismo de amor sin verdad Sirve solo para Una convivencia social, para convivir ahí Más o menos, ¿me explico? Un cristianismo de amor sin verdad Sirve solo para una convivencia social Sirve para lo que llaman los amazones Una fraternidad humana, una fraternidad universal no, sirve para otra cosa más que para eso o sea, un amor y una fraternidad, pero sin lugar para Dios. Sacando a Dios de esas relaciones. Es una relación humana nada más mundana, ¿verdad? O sea, sin la verdad, el amor se convierte solamente en relaciones humanas sin Dios. Así, El amor, sin la verdad, se convierte solamente en relaciones humanas sin Dios, entre los hombres. Sacamos a Dios de la vida. Y lamentablemente hoy vivimos en un contexto social y cultural que con frecuencia, tú lo sabes, relativizan todos la verdad.
0: Ignoran todos la verdad y rechazan todos la verdad. Así vivimos en esta sociedad ahorita. Un segundo. Okay. Ahora con esta situación de, <coughs> de la pandemia, sí. que mucha gente se ha puesto grave, que, eh, pues estaba mucha gente muriendo, ¿no? Uh -huh. eh, mucha gente que yo conozco y que tú también debes de conocer,
2: uh
0: -huh. eh, se han hasta burlado ¿no? de Dios y todo el sí, rollo. Sí, sí, sí. Cuando ya la persona está muy grave y todo, siempre piden oración a Dios, pídale por favor. y por mí. Ya se hacen muy católicos y piden por él y, y por favor pidan. Eh, Pero por qué, ¿por qué se esperan? Es lo que yo siempre te he dicho, ¿por qué se espera la gente? A que alguien esté grave, que alguien esté muy enfermo. A que ¿Para a volver a, verlo, a Dios? Para voltear a verlo y decirle, uh -huh. hagan oraciones, amigos, pídanle sí. por él. Pero cuando no, cuando está todo bien, se burlan de, se y, de Dios. Y tu Dios, a ver, que te haga el paro, a ver, que sí, es, jajaja es, es. y cucú Pero tú dices, ¿qué onda? O sea, porque es así la gente, ¿no? O sea, qué, qué, qué necesidad hay de, de, de eso, ¿no? Bueno,
1: es o sea, que, acuérdate que nacimos con algo que se llama concupiscencia, que es la tendencia que tenemos al el pecado y hacia el Dios, el egoísmo. Hay otro tema muy bueno que a ver si lo grabamos la próxima semana entra dentro de eso en las tentaciones de Jesús hoy en el mundo, también, pues eh, y dentro de eso entra, ¿verdad? como vemos, ajá, cuando se va a estrellar el avión porque y, a veces Dios, ay, siente, y no, favor, y, ayúdame, y muchas veces, ayúdame. muchas veces Dios permite o incluso envía algunas situaciones de estas, conflictos y todo, para que volteemos a verlo para que nos perdamos, porque para el más importante no el sufrimiento terreno que tengamos, sino el sufrimiento eterno, entonces él ve por nuestro bien verdadero, ah, pues en algo más o menos vamos a hablar ahorita del amor, eh, de lo, sobre lo que estamos hablando del profeta, que, que es realmente el amor ¿verdad? Muy bien, muy bien, bueno entonces digo que la gente relativiza la verdad ignora la verdad rechaza la verdad sin entender la gente que solo en la verdad puede ser vivido el amor auténtico solamente en la verdad se puede vivir el amor auténtico y este amor auténtico es indispensable para construir una sociedad que sea sana ¿verdad? y una pregunta sí. en la
2: caridad este necesitas decirle dios mío esto lo hago por ti y para ti cuando lo estás ayudando no necesitas mano?
1: decírselo es que el que ama realmente por eso digo el que ama a dios llama al hermano en Dios. Es que hay gente que llama a amor de, de, horizontalmente, de hombre a hombre. Eso no más es fraternidad, no es un amor verdadero. Para poder amar a alguien, tú sabes perfectamente bien porque lo amas en Dios. Okay. Como decía nuestro Señor, eh, llámense los unos a los otros como yo los he amado. Pues los amamos en Dios, como Cristo nos amaba en su Padre, como el Padre nos ama en el Hijo, ¿me explico? Entonces, sí. cuando estás así, ya con esa referencia en tu mente, en tu pensamiento, no es necesario que le estés diciendo cada vez. Ahí eh, va por ti, Señor. Si no, es que lo traes, es como un chip ya integrado, o sea, te sale, por eso dice, el no señor, de lo que está lleno tu corazón, habla la boca, de lo que abunda en tu corazón es de lo que habla la boca. Sí,
2: entonces ¿verdad? todo, uh -huh. la caridad va por Dios.
1: Todo, es que es en Dios. referencia primero a Dios y luego para los demás, por eso digo, el que ama a Dios y en Dios a sus hermanos, a lo mejor no está bien entendida esa frase, es, es, eso es, el que ama a Dios y en Dios a sus hermanos, no el que ama a Dios y a los hermanos por aparte, tenemos que amarnos, uh -huh. tenemos que ver en mi esposa, a Jesús esposa... Tengo que ver a mis hijos, a Jesús hijo, tengo que ver a mi vecino, Jesús vecino, tengo que ver a mis amigos, amigos así, Jesús, sí. o sea, así. Entonces, cuando tú ya lo vives y lo haces así, no es
0: necesario que le estés diciendo en cada momento, Señor, lo estoy haciendo por ti, el Señor ya lo sabe, ¿verdad? Como la famosa situación esa de, de que yo tuve hambre y no me hice de comer. Y sí, sí, ser, sí, ah, porque y, el Señor evita en todos. Y en yo era ese viejito no. que llegó y, y tenía sí, hambre, sí, 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 esa sí, sí, señora sí. que tenía sed y no le diste agua. Así es. Yo estaba en él. Así es, todos viven nuestro Señor.
1: Entonces, por eso amamos, amamos a las personas en Dios que Dios habita en cada uno, bueno, ok, este, por nosotros por eso digo, por nuestro profetismo que tenemos común, y por nuestro amor a Dios, y por nuestro amor al prójimo en Dios, por eso debemos defender la verdad, debemos proponer la verdad, debemos dar testimonio cada uno de nosotros de la verdad, porque esto lo exige el verdadero, el, el verdadero amor, que se goza en la verdad, ¿me explico?, el amor se goza en la verdad, la caridad se goza en la verdad, entonces esto lo exige, hoy se ha confundido el concepto de amor, como te decía, porque se cree que amar al otro es que amo al otro y se cree eh, tanto tipo de tonterías que tengo este sentimiento por él, que, que siento así, que me gusta y ya piensan que es amor o te voy a hacer el amor. O sea, puras tonterías. Se cree que amar el amor también es, es dejar al otro, a tu hermano, a quien sea, dejarlo vivir tranquilamente en el pecado, sin decirle nada absolutamente. ¿Para qué? Para que no pierda la paz, para que no se sienta mal, para que no se inquiete. Es que lo amo mucho. como voy a ser que se inquieta o se sienta mal? Lo dejo vivir en su pecado. Eso no es amor. Eso es un falso amor. Hoy se cree en la sociedad este Que es mejor Que nos llevemos todos bien Pero para llevarnos todos bien no importa que cayemos la verdad dijamos a la hermana viviendo la mentira, en el pecado, en el demonio No le hace, se cree que es mejor no pues Vamos mejor llevando una ciudad bonita Donde nos llevamos, ay qué padre Como te quiero, como te amo Y déjalo vivir en su pecado ¿A sí, qué les traes, es, sí? hipocresía. es hipocresía Los que creen esto están equivocados Porque amar a alguien no es esto que vimos Sino que amar Esto es amar, amar es buscar Esta es la, la realidad del amor por eso si se a, a, a sus hermanos, como amen a su prójimo como yo los he amado. Y no quiere decir que yo vaya a sentir, está algo bonito por la vecina, por el tío, por el que van en el carro manejando. No, el verdadero amor no es un sentimiento. Amar es, nada más déjame darte esta, esta definición, amar es buscar el bien verdadero, único y trascendente para el otro. Es querer el bien del otro. Es trabajar por el bien del otro. Es luchar siempre por el cielo para el otro. En eso consiste el verdadero
0: amor, ahora sí. ¿Y sabes quién entendió esas palabras? ¿Quién? El perro. ¿Cuál perro? El perro. <risa> ¿Cuál perro? Porque el humano no. Ah, bueno, sí.
2: Bueno, es que es amor, el verdadero Es ¿verdad? el verdadero
0: amor. Es el verdadero amor. Porque el perro ni, ni te reclama, ni te... ¿Buscar el bien supremo y trascendente ganando, del otro? Y, pero, pero el, el humano amor? no lo entendemos. No lo entendemos. Por eso digo, el perro es el que entendió. Uh -huh. Entienden bueno, ustedes, bueno, amigos. Sí. Ok.
1: <risa> Debemos hablarle... Nosotros como profetas, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, primero, la primera verdad que tenemos que anunciar Porque tenemos que anunciar y anunciar, Primeramente tenemos que anunciar a Cristo Es la primera verdad que debemos llevar a todos los hermanos, a Cristo A nuestro Señor, esa es la primera verdad Debemos hablarle del amor de Dios por los hombres ¿Por qué? Porque esta verdad el amor de Dios por los hombres Hace que el hombre abra su vida al don del amor y este hombre abriendo su vida al don del amor y una sociedad abriéndose todos al don del amor contribuye a la edificación de la ciudad de Dios desde este mundo. Entonces primero tenemos que hablarles de Cristo y su amor, de Dios y su amor. Sí, ese es un buen anuncio, pero que hay algo muy importante que se nos olvida. El verdadero profeta no solo debe anunciar el amor gratuito de Dios, las promesas de Dios, las bondades de Dios, la misericordia de Dios. Sí, lo debe hacer, pero no nomás. Todo lo bello que nos da no es lo único que debemos de hablar sino que en un mundo como hoy que está atrapado en la búsqueda del placer, un mundo que está atrapado en la búsqueda del tener, un mundo que está atrapado en la, en la búsqueda del poder, un mundo donde los espíritus malignos rondan los aires buscando a quién devorar, un mundo que está intentando ahorita deificar, diosificar al hombre, un mundo de conciencias dormidas al pecado como el que vivimos ahorita. En este mundo, como estamos así, por la fidelidad a Dios, por la fidelidad a Dios y por la fidelidad a nuestra vocación de profetas, y por la propia fidelidad del hombre hacia el hombre, el profeta debe denunciar la mentira. El profeta debe denunciar la falsedad. El profeta debe denunciar el pecado. El profeta debe desenmascarar al enemigo descubriendo sus trampas y sus tretas. No nomás anunciar las cosas bonitas de Dios, sino que denunciar todo esto. El profeta debe llevar esta verdad a todos. ¿Para qué? Para que los demás sean libres. ¿Que amas a tu hermano? Sí, pues busca la libertad para tu hermano. ¿Quieres que sea libre? Pues la verdad es la que libera. Lo dijo Nuestro Señor, a los judíos que habían creído en Él, dicen la Sagrada Escritura, les dijo, permanezcan en mi palabra. Sí, perdón, le dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Es palabra de Dios. Hoy urge la verdad en el mundo. Urge la verdad. Pues muchos hoy en este mundo, hoy, se están creyendo Dios. Dios, ya viste la nueva ley que acaban de aplicar contra la vida. Se está haciendo como Dios el hombre. Se cree Dios Creen que ellos pueden decir lo que está bien y lo que está mal. Llegan a llamar bien al mal y mal al bien. Esto está dañando a mucha gente. Crean muchos una conciencia dormida, que se queda imposibilitada para responder al pecado. Pues si todo lo dicen, así debe ser. ¿Verdad? Hoy muchos creen que la definición del bien o el mal, o sea, lo que es el bien y lo que es el mal, es algo democrático. Vamos votando, ¿no? Si esto está bueno o está mal, Porque es lo que están haciendo. En las tribunales, en las cortes, decidiendo ellos que esto va a ser malo o esto va a ser bueno porque ellos lo deciden. pues digo que se creen dioses. Hoy muchos creen que, que el mal es, o el bien el mal es algo democrático. Y así dicen, bueno, es que, total, pues si todos lo hacen, no puede ser malo. A lo mejor era pecado en otros tiempos, pero ya no es pecado, pues ve, todo el mundo lo hace. Entonces no es algo democrático que se vote.
2: Ya estás te dicen, eres Sí, anticuado.
1: ahorita vamos a hablar de eso precisamente, que es el miedo que, tiene, que tenemos muchos, ¿verdad? Sí. Bueno... Hay gente que, que a todos estos que, que se creen dioses y que pueden decir lo que es el bien y lo que es el mal, hay muchos que sin, a lo mejor sin mala intención los alientan. ¿Quiénes? Pues los que predican a un Dios mutilado. Los que están predicando hoy a un Dios mutilado. A un Dios bueno, que lo perdona todo, sin esperar conversión de nadie. Un Dios que es pura bondad y misericordia y que no hay nada de justicia en él. No, él te ama con tu pecado, te ama como eres y si vive en tu pecado y no pasa nada, Dios te ama. Pues están alentándolos a la gente a que se crean dioses. Muchos a pesar de vivir en pecado por eso todavía después es que como los alientan así, creen que tienen derecho al cielo. Y ahora que me muera me voy a ir al cielo. Hasta en las novelitas que se pone de repente, se muere alguien, ah, directo al cielo, mira qué cara que ya está en el cielo y le dice a una gente, a lo mejor está tu hermano, tú tienes porque no, no, él se fue directo al cielo, sabiendo que yo en pecado. La gente cree que hemos este que tenemos ese derecho al cielo, se creen Dios, lamentablemente por los predicadores que predican un Dios mutilado, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué creen que tienen derecho al cielo? Porque pues Dios es pura misericordia. ¿verdad? Pero estas personas olvidan que cada acción en este mundo Tiene consecuencias para la vida eterna Y sí, hay un Dios Que es misericordioso Pero que tiene justicia Y ellos dicen, hay un Dios que es pura misericordia y justicia Entonces para qué nos preocupamos por la vida eterna Ya la tenemos hecha, la tenemos ganada, hagamos lo que hagamos ¿Verdad? Muchas gentes así por eso viven en este mundo Buscando ante todo el gozo Es lo que hacen, buscan el gozo Siguiendo solo los caminos y criterios mundanos Los cuales deben de saber y debemos de advertirles Que no tienen lugar en la eternidad estas personas terminan volviéndose presas Del engañador, del espíritu maligno Del padre de la mentira de Satanás El demonio es sutil Y es muy ágil Y quiero utilizar este breve tiempo Este pequeñito tiempo que tenemos que para muchos es Ay la vida es tan grande, tan larga no Este pequeñito y breve tiempo que tenemos De vida terrena, este abrir y cerrar de ojos De vida terrena que Dios nos ha dado Lo quiere utilizar el demonio para atrapar a los que más pueden A la oscuridad eterna Y ahí es donde nosotros como debemos denunciar esto A las personas que lo sepan
2: Como dicen mm -hmm. Este goza la vida que al cabo es muy corta, dices tú, pero el infierno es muy eterno.
1: Eterno, totalmente, ¿verdad? Bueno, así es. Por eso, por eso es necesario hoy mismo, hoy mismo comenzar a ejercer un profetismo real, el profetismo común de cada uno, un profetismo real, un profetismo verdadero que anuncie la verdad, pero que denuncie la mentira. Y es que lamentablemente hoy a muchos, así pasa, les preocupa, gente Hoy a muchos les preocupa más ofender a su prójimo que ofender a Dios, es que se va a sentir mal, y si le digo, pero él sabes que está ofendiendo a Dios, y tú callas porque prefieres no ofender a tu hermano, que Dios ha ofendido, así está el mundo ahorita, lamentablemente así está, les preocupa más a estas personas el que van a decir, o cómo se van a sentir los demás, pobrecito, cómo se va a sentir, si le digo, no les importa la ofensa de Dios, les importa el otro, por eso es un amor sin Dios, como decía al principio, y a veces, como decías tú, porque el, el profeta tiene miedo a veces a que le digan, sabes que eres un inquisidor, porque usan palabritas, ya sabes, ¿eh? les denuncias una verdad. Eh, inquisidor, anticuado, retrógrada, divisor. Ah, te crees santo. Fanático. Cos fanático, ¿sabes qué? Sáquete primero la viga del ojo. Eres un intolerante, eres un pecado Y todo lo que termina es fóbico, para no decir otros, ¿eh? Eh, Dicen, ¿sabes qué? No debes de juzgar, no quieres ser jugado, no debes de juzgar. En vez de estar buscando la paz Estás buscando conflicto Y pues cuánta cosa más inventan verdad, Para, para evitar que alguien los corrija O que corrijan a alguien Y muchos otros también dicen Mira, no te preocupes Si esta gente no quiere saber nada de Dios No le hables a esta gente de Dios Simplemente háblale Dios de ellos Es una frase muy común y muy estúpida Perdónenme, pero es una frase muy común y muy estúpida No les digas nada de Dios Simplemente nada más si ya
2: les dijiste mucho. Estoy hablando cuando no se les
1: ha dicho la gente no quiere que les digas, te si no le digas a la gente, tú sabes que él está pecado, ¿para qué le comentas que está viviendo en pecado? ¿para qué le comentas que está por condenancia? Mejor háblale a Dios de él. Ese es un pensamiento estúpido. Claro, como yo dije al principio, tenemos una triple misión, sacerdotes, profetas y reyes, y por el sacerdocio común debemos orar por todos, hablarle a Dios de todos, ofrecer sacrificios por todos, sí, sí, sí pero eso solo no basta, no es suficiente. O sea, que si se queda en la mitad, por eso digo, un Dios mutilado, ahí te quedaste en la mitad. Hay que ejercer también nuestro profetismo anunciando y denunciando. Debemos llevar la verdad a quien sea, en donde sea, a tiempo y a destiempo. Claro, que una verdad con amor. Una verdad con amor. Pero claro si, Por
2: ejemplo, estos videos se los uh -huh. pasas a otras gentes. Como uh -huh. Yo que no sé hacer videos, uh -huh. se los paso a otras gentes para que ellas se los pasen a otras gentes. Está bien, gente. todo. Evangelizas con, un,
1: está, evangelizas con un clip, profetizas con un clip. Pero, pero ahorita vamos a hablar de la obligación, porque esto la obligación, no nomás. Pues ya, los derechos y obligaciones que adquirimos cuando somos sacerdotes, profetas y reyes. Nomás nos quedamos con los puros derechos, que es lo más padre, lo más bonito. ¿Verdad? Bueno. Digo, hay que llevar a todo la verdad a tiempo y a destiempo, con amor. Pero siempre la verdad ante todo. Porque recordemos siempre que la caridad, el amor, la caridad, como dice San Pablo, se goza en la verdad. Nunca, jamás debemos dejar de recordarles a nuestros semejantes que hay una ley divina. Y esa ley divina tiene consecuencias, si no la sigues o la ignoras, tienes consecuencias, consecuencias eternas. Esta ley debemos enseñársela primero a nuestros hijos. Ese es primero el, el deber y la obligación del padre, a nuestros hijos y a tu esposa. Y si tu padre o tu madre no lo sabe, también a tus amigos, a los demás, primero a tus hijos. Lo dice la Escritura, pero a todos al final de cuentas. dice la Sagrada Escritura en el libro de Deuteronomio. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Uh -huh. Y repite eso los a tus hijos. Habla de ellos, ¿cierto? ¿Dónde dice que hables? Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Grábatelos en tu mano, póntelos en tu mano como una señal. Póntelos los mandamientos en la frente, dice esta palabra.
2: No, no Permítame, estoy leyendo
1: palabra de Dios. Póntelos enfrente como tu distintivo y escríbelos en los postes de tu puerta y escríbelos a la entrada de tus ciudades. Está diciendo a todo el mundo, es palabra de Dios esto. Ahora sí, madre, perdón, es que era palabra de Dios lo que está leyendo.
2: Hay muchos que no, no sabemos los mandamientos completos.
1: Okay, hay que, hay que, bueno, si ya es otro tema de ignorancia, hay ignorancia culposa, hay ignorancia, ya este, inocente, ya lo hicimos, pero pues, luego lo platicamos, ¿verdad? pero tenemos una obligación también como cristianos. O sea, se claro, que para sí. que lo okay. ahora ya no podemos contestar, como contestó Caín cuando Dios preguntó por Abel, Caín le dijo, oye, ¿dónde anda Abel? Y dijo Caín, contestó, acaso yo soy el guardián de mis hermanos? Así le contestó en el jardín del Edén, Caín a nuestro señor, adiós padre. Ahora sí somos los guardianes de nuestros hermanos Por esta triple misión Somos guardianes de nuestros hermanos Y eso entra en las obligaciones Del sacerdocio, del profetismo Y el reinado también, como Cristo lo hizo Ahora, mucha gente dice Bueno, y si no lo hago, bueno, hay una advertencia Hay una advertencia, no lo estoy diciendo yo Que está en la Sagrada Escritura, él dice Aquel que está en la talaya o aquel que está en la torre Y ve a venir al enemigo y no da aviso a sus hermanos Si alguno de ellos es pasado por espada Él será responsable de esa muerte Y se le pedirán cuentas a él Ahí se refiere, ves venir el demonio y ves el pecado y no se lo avisas Y por eso es condenado A ti se te pedirán cuentas, porque tú estabas a su lado Y como Caín no debes de contestar Tú ya desde que eres profeta, sacerdote y rey Tienes la obligación, el derecho, la obligación El deber, de decírselo a otro hermano <coughs> Dice también la Sagrada Escritura A ti te he puesto como centinela para la casa de Israel Apenas oigas una palabra Que sale de mi boca, dice tendrás que advertírselos De mi parte, cuando diga el malo O malo vas a morir, si no le hablas Fíjate lo que dice el señor, si no le hablas si no haces que se preocupe por su mala conducta, el malo morirá debido a su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Y al contrario, si le has llamado la atención al malo por su mala conducta y él no se aparta de ella, si no deja su mala conducta, morirá debido a su pecado. Y tú no tendrás nada que temer. No lo digo yo, lo dice la Escritura, para los que dicen que si no, lo hacemos. Esta advertencia es para todos y para cada uno de nosotros, católicos, porque fuimos surgidos como profetas, como sentinelas, se habla el sentinel, el sentinel es el profeta, así que está viendo, el que tiene el conocimiento y la obligación de llevárselo a los hermanos, por eso, sin respetos humanos de cómo se habrá de sentir el otro, debemos, si es que el otro vive en la mentira, vive en el pecado, advertirle por lo menos una vez, por lo menos en una ocasión, vives en pecado, sí con caridad, pero también con mucha claridad, esto es pecado mortal y te puedes condenar, punto, tienes que advertírselo, ¿sabes dónde estás parado? al filo del barranco, ¿Y qué es el fondo? El infierno, ten cuidado. No basta como dicen algunos, porque hay otros, en otra frasecita estúpida, que Dios me perdone por la palabra, pero es otra frasecita. No le digas nada a nadie. Más bien, mira, dale testimonio con tus actos. La palabra mueve, pero el testimonio arrastra. Ándale, qué filosófico, ya. Entonces nomás le doy testimonio, no le digas Tú dale testimonio y deja Dios orar. No, espérame, espérame. Yo estoy totalmente de acuerdo que el testimonio arrastra, pero no debe ir nunca. Nunca el testimonio sin la palabra, ni la palabra sin el testimonio, no puede ser No puede haber esto, algunos pueden decir, no, sí, cómo no, incluso San Francisco de Asís Por ahí me decía uno, San Francisco de Asís en una ocasión salió del convento Iba con un hermano de congregación, regresaron a ratos Y, y sin que Francisco dijera ni una sola palabra en la calle Y este hermano le preguntó a Francisco, oye, ¿qué no íbamos a predicar hoy? Y dijo Francisco, sí, sí, íbamos a predicar hoy, pero hoy predicamos con el ejemplo Fíjate lo que dijo, hoy predicamos con el ejemplo, o sea, es cierto que sucedió hay que fijarse bien, le dijo, hoy predicamos con el ejemplo, pero nunca le dijo, esta es la única forma de predicar, porque él predicaba siempre y seguido. Él ese día dio testimonio a San Francisco Asís de lo que predicaba verbalmente, que la gente viera lo que él predicaba verbalmente, que lo vivía, porque si no, pues ¿cómo hubieran sabido? Oye, ¿por qué él actúa así? ¿Por qué trata así? Pues porque creía y ama a Dios del, que la, del cual les habló. Entonces, no debe ir la predicación sin, sin el testimonio ni sin, y el testimonio sin la predicación. Igualmente, nuestro Señor predicaba con autoridad, dice la Sagrada Escritura, porque testimoniaba con sus actos la predicación que hacía. Pero nuestro Señor no dice en la Escritura que nada más andaba caminando por ahí sin hablar. Para que la gente con el testimonio de Jesús se convirtiera y supiera que era el Hijo de Dios y supiera todo lo que nos enseñó. Nada más caminando y portándose bien. No. Entonces, eh, olvídate cuando alguien te dice: Mira, mejor les doy testimonio porque el testimonio arrastra es un cuate que está evadiendo su de deber de profeta. Está equivocado. El profeta sí, sí. tiene que hacerlo también con testimonio de vida. lo hace el catecismo de la iglesia, pero con la boca. Hablar la verdad. ¿Por qué? Porque la fe viene por la escucha, lo dice la Sagrada Escritura, no por el testimonio. Nunca dice que la fe venga por el testimonio. Dice en la Escritura en Romanos, dice, dice pues, todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, con, pero ¿cómo invocarán, dice la Escritura, cómo invocarán a aquel en quien no ha creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin que se les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Por tanto, dice, la fe viene de la predicación Y la predicación por la palabra de Cristo Aquí no dice, la fe viene por el testimonio tuyo No dice así Por la palabra, por la predicación Podemos hacer una analogía de esto Para los que dicen que basta solamente el testimonio Yo te pregunto, a ver Un maestro de matemáticas puede llegar a la escuela Se mete al salón y empieza a pintar En el pizarrón sumas y reglas eh, Yo no sé mucho de matemáticas Pero todas esas ecuaciones que hacen ahí Le empiezan el pizarrón, taca, 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 y los alumnos más lo ven y no habla una sola palabra y se va ¿Por ese testimonio van a aprender matemáticas los alumnos? No ¿O tendría que explicarles?
0: Pues tiene que explicarles exactamente. A
1: otra Yo voy caminando, no sé, en la calle oscura eh, Que yo ya conozco Y sé en qué parte hay un hoyo Está oscura, se fue la luz totalmente Y vienen unos detrás de mí Entonces lo que hago, esquivo el hoyo Pero calladito no digo nada Bastará con eso para que el que viene detrás O los demás no se caigan al hoyo Tengo que decirle, cuidado, hay un hoyo Es el profeta Sí, predícales con el testimonio, pero predícales con la palabra. Aguas hay un hoyo. Y ese hoyo se llama condenación eterna.
2: Así
1: es. Bueno, bueno yo creo que es necesario el testimonio, pero también sé y creo que, es, que eso solo no basta. Porque el testimonio debe acompañarlo siempre la palabra, la exhortación. Hoy también es muy común, ¿eh? así como se llama hace rato, que te dicen, ¿no? ¿Y tú quién te crees para juzgar? No juzgues si no serás juzgado. Y con eso pretende ya, con esto cayó el perfecto lo del los se nota aquí que el demonio es muy audaz para manipular todo. Ah, incluso la palabra de Dios, que es otro tema que vamos a hablar la próxima semana. Pero debemos saber que el enseñar o recordar a nuestros hermanos las advertencias que Dios nos hizo acerca del pecado no es ninguna forma de juzgar. No estamos juzgando. Esto me recuerda a un sacerdote que dijo así. Mira, estaba ahí en el templo, ¿no? Y sale y dice, mira, esos dos son, son este, homosexuales. Y dice la señorita, oiga padre, ¿por qué lo está juzgando? No, no lo estoy juzgando, mija, lo estoy viendo, están besando, ¿me explico? O sea, cuando dices las cosas, naturalmente lo que estás viendo no estás juzgando nada, estás diciendo lo que estás viendo, ¿me explico? Y es una obligación hacerlo. ¿Ah? Bueno, decir lo que vemos y decir lo que sabemos, lo que dice la palabra de Dios, no es juzgar, porque como profetas de ningún modo vamos a estar jamás en contra de la persona, sino que estamos contra la mentira y el pecado de la persona. No estamos contra el hermano, estamos contra la mentira y contra el pecado. Por eso no debemos dejarnos asustar por esos comentarios, ¿verdad? Aquí debemos hablarles, Dios nos pide que no nos asustemos Y nos pide que debemos de decir, aunque no nos escuchen En la Sagrada Escritura, ah, entonces les tienes que hablar aunque no te escuchen Aunque no te escuchen Lo dice la Sagrada Escritura, dice en Ezequiel yo, he hecho, yo te he hecho tu frente dura, como el diamante Que es más duro que la roca No les tengas miedo, no les temas, no tengas miedo de ellos Porque son una casa de rebeldía Todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas. Y luego, anda, ve donde los deportados, donde los hijos de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen. ¿Y es palabra de Dios? Tú tienes que hablar. Hay otros que dicen, ¿Sí? por ahí me ha tocado, oye, pero tu tono de voz no es el adecuado. Eh, te veías medio molesto cuando dijiste. Por eso lo que me estás diciendo no puede venir de Dios. Y ya con eso esquivaron su pecado. Pues, ya, yo estoy bien porque... Tu manera de decirlo no fue la adecuada. Bueno, yo sé que tenemos que decir siempre la verdad con caridad, siempre. Pero eso no significa que tengamos un total dominio de nuestra voz o de nuestras expresiones. La expresión del rostro es el sentimiento del alma. Y si estás molesto contra el pecado, tiene que salir, puede salir esa expresión. Y sobre todo, si nos puede suceder como nuestro Señor, que Él tenía celo del reino de Dios. Y a nosotros nos puede ser que el celo de Dios, el reino de Dios nos devore. Este celo, fíjate, hizo que nuestro Señor se molestara en ocasiones... Como cuando agarró y volcó todas las mesas de los cambistas, ¿te acuerdas? Y los sacó a latigazos del templo. Y a veces les gritaba, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, se los decía. Y él era profeta y es el, el profetismo de él participamos nosotros. No somos nosotros Jesús, ya lo sé. Pero sí podemos igual que él sentir celo por el reino de Dios. Esto es lógico para aquellos que amamos a Dios y por eso no es malo llamar a las cosas por su nombre. Esto es hipocresía, esto es pecado, esto es asesinato. Esto es sexo desordenado. eso no estoy pecando. Estoy diciendo las realidades. Dios mismo es el que le pide a los profetas. Clamen con fuerte voz. Porque la gente va por tu voz. Lo dice en Isaías. Ya sé que yo siempre nos en la Escritura. En Isaías dice. Grita. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta. Y denuncia a mi pueblo sus maldades. Y sus pecados. A la familia de Jacob. Palabra de Dios. El Señor lo dice. Pero bueno. Lamentablemente el día de hoy. Por tanto profeta apocado. Que no quieren herir los sentimientos de esta generación de cristal que se rompe, por ahí me mandaste sí. a la generación de cristal, se van a romper, pobrecito. ¿En la generación de ¿Sí? cristal. Estamos en la generación de cristal, no le digas, se va a sentir, se va a romper. Entonces, por tanto, profeta Apocado que no quiere herir los sentimientos de esta generación de cristal, y por tanto mentiroso encumbrado que existe, las grandes mentiras se gritan desde todo tipo de tribunas y sobre todo públicas. Ahí se gritan las grandes mentiras y las grandes verdades, a veces, hasta donde se hasta en los púlpitos, se callan o se dicen voz bajita. Para que nadie se vaya a sentir, para que nadie se sienta ofendido, bajito. Pero la mentira la grita a voz alta. Esto es solamente por miedo, por falsos respetos humanos, por un falso amor y misericordia falsa que nos hacen pensar que no, podemos asustar o hacer sentir mal a nadie, diciéndole las consecuencias de su pecado. Pobrecitos, no, hay que hablarles de la justicia. Ay, no, 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 y menos del infierno, ¿eh? Se puede sentir mal, se puede asustar. no, ¿dónde está tu caridad? no, les hables así. no, manches... La caridad está en la verdad, lo dije, se goza con la verdad. Yo creo definitivamente que es mejor que alguien molesto, sentido o asustado se vaya al cielo, a que contento y tranquilo se vaya al infierno por toda la eternidad, ¿no?
0: Ten cuidado porque esto te pueden demandar, ¿eh? si no les gusta la forma como les hablas. ¿o? Sí, no,
1: es que esta generación,
0: hasta los hijos. Ya, te pueden nah. demandar. Sí, no, no, no está sí? la cosa. Canija. Imagínate las generaciones que vienen, oh. van a crecer todas ¿Eh? desordenadas porque ¿Sí? no hay... Puedes poner un orden. No, y no, no, dice la, orden, la sagrada no. escritura que usara la vara. Ahora no, toca a alguien con la vara y te vas al bote. Se meten al bote. ¿No,
1: amigo? Por aquí no, tengo una, uno que está en la policía. <risa> no, no, te no. al bote. Bueno, pues la caridad está en la verdad. Pues yo creo definitivamente, digo, que es mejor que alguien se vaya asustado al cielo, A que sin asusto al infierno está canijo. Bueno. Además nunca debemos de creer que decir la verdad a alguien es faltar a la misericordia Pues nos dice la Santa Iglesia Católica Que la Santa Iglesia Católica es columna y fundamento de la verdad Que una de las obras más grandes Es que está faltando a la misericordia No, nos dice la Iglesia que es fundamento y columna de la verdad Que una de las obras más grandes de misericordia es corregir al que se equivoca Nos lo está diciendo la, la, la propia Iglesia ¿Ah? Más bien aquí lo que nos detiene, te digo, para ejercer nuestro profetismo verdadero y común Es un falso amor y falsa misericordia Sobre todo, ¿sabes dónde? En nuestro círculo más cercano en los familiares, en los amigos, en los compañeros de trabajo, hay menos, hay menos, hay como va a crecer mi profetismo, ¿eh? ¿Cuántos papás, por ejemplo, hay ahora que permiten que sus hijos vivan en pecado sin decirles nada? Yo, a mis hijos, ¿sabes qué? Estos es pecados me estás viviendo en pecado y tú lo sabes, hay que decírselos claramente, por lo menos una vez. Hay incluso papás que hasta los excusan, ¿eh? Ay, pobrecito, no le digas así, no, es que no es malo, no, él es bueno, ay, está equivocado, pero no, no está en pecado, no, no, su corazón no está en contra de Dios, ama a Dios muchísimo, pero vive en pecado, no, 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 no pueden excusar a las personas así, el que vive en pecado no está amando a Dios, pero es primeramente por la que la caridad sale de él, si es rico, el amor es lo primero que sabe que es el Espíritu Santo, entonces, ¿cómo pueden amar a Dios sin el amor de Dios en ellos?, se extingue, así como apaga un apagaron, se va la caridad de tu cuerpo cuando eres en pecado mortal, bueno, esto te digo es falso amor y falsa misericordia, porque quien cierra sus ojos y su boca al pecado de otros, y sobre todo de los suyos, por una supuesta compasión y amor, es falso su amor y falsa su misericordia. Porque sabemos que el amor y la misericordia se manifiestan en qué dije rato, en buscar el bien supremo y eterno del otro, el bien trascendente del otro, trabajar para el bien del otro, trabajar para el cielo del otro. Entonces es falsa misericordia porque no estás buscando esto. No es buscar el bienestar momentáneo. Que ese bienestar momentáneo de tu amigo, de tu primo, de tu hijo, de tu, te lo puede llevar a la ruina eterna. En ese falso sentimentalismo de no ofender al otro, lo que realmente se busca es que el otro no me deje de querer.
2: Si le digo a lo mejor me
1: deja de querer y ya no me habla, ya no me quiere, entonces ¿cómo le voy a decir? Entonces aquí el que me estoy amando soy yo, el, el interés es personal, es el fin último que se busca así, porque cuando de veras se ama alguien con caridad cristiana, lo que menos importa es si me va a seguir queriendo o no. Porque el verdadero amor se sacrifica por el bien del ser amado, sin importar cómo quede uno parado. Y si no es así, si no se sacrifica, si usted dice una mentira que el verdadero amor se sacrifica por el bien del ser amado, sin importar cómo quede uno, si no me creen, pregúntenle a nuestro Señor, que quedó abandonado en la cruz. A él no le importó quedar abandonado y que no lo quisieran, y que lo crucificaran. Pero hoy, tú sabes que es mucho más práctico, mucho más fácil, más agradable, menos riesgoso, predicar solamente por el amor de Dios a los hombres. Ay, qué lindo, cómo nos quiere, cómo nos ama, todo nos perdona Que predicar sobre el amor que los hombres le deben a Dios Es más fácil predicar el amor de Dios por nosotros que el amor que le debemos Y los deberes que tenemos por ese amor a Dios A eso no le gusta mucho predicarlo ¿Por qué? Porque este segundo implica muchas, muchas más veces Implica renuncia, implica mortificación, implica sacrificio El que tú debas dar a Dios lo que Él merece, ocupa todo esto Y a la gente no le gusta que le hablen de eso Ay, a mí no me hables de mortificaciones, no me hables de sacrificio, no me hables de renuncia No, yo amo a Dios, pero así como soy como estoy bueno, esto mismo no lo dijo nuestro Señor Que implicaba sacrificio, renuncia Nuestro Señor no lo dijo, Él nos dijo el precio de seguir Lo dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame. y esto de negarse a sí mismo A muchos no le gusta que se los digas Pues es Esto de negarse a ti mismo es aceptar Con amor La voluntad de Dios en tu vida Y renunciar a tu egoísmo A tus apegos Y a tus pecados que te apartan de Él, eso es tomar la cruz Exacto y después dice nuestro Señor también, otra cita, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí, el que no toma su cruz y me sigue detrás no es digno de mí, el que quiere encontrar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará, y ese tomó la cruz y seguirlo es dar testimonio precisamente de obra y palabra sin miedo, es que me van a decir y me van a tachar y me van a dejar de querer, sin miedo, toma la cruz. Ese tomar la cruz es seguirle y dar testimonio de obra palabra de nuestra fe en Dios, de sus mandamientos, primeramente en nuestra familia y después con todos, pero sin miedo a las consecuencias que eso nos traiga. Esa es la verdadera cruz. Nuestro Señor nos avisó de los conflictos que nos vendrían por hablar de Él. También nos advirtió, nos dijo, ah, se la van a pasar a toda, van a hablar de mí y les va a ir muy bien. No, Él nos avisó, Él nos dijo, no crean que he venido a traer la paz a la tierra. No, he venido a traer paz, no he venido a traer paz sino espada. Y he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre y a la nuera con su suegra por causa de mi nombre. Eso lo dijo nuestro Señor. ¿Cómo los enfrenta? Porque les hablas de Dios, porque les hablas de su pecado y terminan enfrentándose. Es que no puedes negarte. Y nuestro Señor ya no lo había advertido, ya no lo había advertido. Bueno, pues así es. Y quiero repetir algo claro que está bien y es necesario. Es necesario y está bien anunciar el amor y la misericordia de Dios. Y no van a decir, oye, gente, ¿sí ¿no quieren que nos hablen del amor de Dios? No, sí, es muy necesario, lo dije al principio. Para que el, el, el hombre se abra el don del amor. Es la única manera, al principio. Pero sin dejar nunca de hablar de la justicia de Dios. No debemos predicar a un Dios mutilado. Pues predicar a un Dios así, es decir, una verdad a medias. Y decir una verdad a medias y no toda la verdad, produce un engaño al otro por misión Es un engaño. Y esto lo hacen muchos, para no perder seguidores. O por interés propio. Y esto no es nuevo, ya sucedía desde el Antiguo Testamento. Yo siempre me pongo en la Escritura. Dice Jeremías... Algo espantoso y horrible está pasando en este país. ¿Este es lo que dice. Los profetas anuncian mentiras. Los sacerdotes buscan el dinero. Y todo esto le gusta a mi pueblo. Pero ¿qué harán ustedes cuando llegue el fin? Que no se me vayan los fieles, que no se vayan mis amigos, que no que tengan más seguidores en YouTube. No voy a poderles hablar de las cosas malas y duras. Hay que de pura bondad, misericordia y amor de un Dios mutilado. Sin justicia. No, nosotros debemos anunciar la verdad completa, aunque esto implique que nos quedemos solos. Solos. Pues el deber del profeta es anunciar a un Dios completo y denunciar el mal. Y no nos deben de importar las complicaciones que se derivan de esto, porque pues digo, nuestro Señor no lo avisó, es normal. Incluso, ¿sabes qué? Cuando hablan mal de nosotros es una buena señal. Es una buena señal de que vas bien. Del, el profeta que está haciendo las cosas y bien van a hablar mal, y es una señal. Más bien debemos de preocuparnos si fuera al revés, que todos nos aplaudan. Bravo, bravo, hablen muy bien de no, todos pues, cuando estás... ¿eh? Cuando le estás hablando del pecado De la bondad de Dios, bravo, y la pura misericordia Y nada, pues dice, bravo, bravo, bravo Dice la Sagrada Escritura Ajá. Pobre ustedes cuando todos sale bien de ustedes Porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas En tiempos antepasados Dios ya lo sabía, nos lo está diciendo nosotros Nuestro Señor nos dejó muy claro Que ser profeta no es fácil, Él dice en San Mateo he aquí que yo los envío a ustedes profetas Sabios y escribas, a unos los van a matar Y a los otros los van a crucificar A otros los asatarán en sus sinagogas Y los perseguirán de ciudad en ciudad y dice todavía Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. Me está diciendo todo lo que puede pasar, que es un verdadero profeta. Me refiero a un profeta que denuncia. Y en San Mateo dice: Entonces los entregarán a la tortura, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán bucamente. Me Recuerde algo muy importante que dice: Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Los que predican un Dios mutilado y al, cre, dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. O sea, la mentira, la caridad se enfría porque la caridad se pasa en el pecado. Pero el que persevera hasta el fin se salvará, dice nuestro Señor, es palabra de Dios. Quiero abrir un paréntesis hablando de los falsos profetas. Hay que tener mucho cuidado con los que predican el evangelio de la prosperidad. Creo que ya lo habíamos dicho una vez, pero lo vuelvo a decir. Aquellos que dicen... Que si te acercas a Dios, tus negocios prosperarán, tendrás casas, dinero, vacaciones, salud, alegría, amor, todo lo bello si te acercas a Dios. Aguas con ese evangelio de la prosperidad. Porque las confusiones producidas en mucho es por haber escuchado, por no escuchar el evangelio completo, sino este tipo de evangelios. Y esto ha llevado muchas decepciones y frustraciones de la gente. Ahí terminan diciéndole, oye, pues no que me iba a ir mejor en mi situación económica si me acercaba a Dios creí que las cosas en mi vida a cambiar drásticamente Para el bien de vez, después de haberme acercado a Cristo Ya todo me iba a salir perfecto Ya tengo tanto tiempo De seguir al Señor y aún no veo ese plan maravilloso Para mi vida del cual me hablaron Imagínate nomás El no predicar un evangelio completo O sea, no predicar un evangelio completo Es no predicar el costo Fíjate, no predicar un evangelio completo Es no predicar el costo real De la salvación La salvación tiene un costo y no predicar ese costo de la salvación Es un evangelio a la mitad, incompleto El costo real del seguimiento de Jesús Es
2: la
1: cruz Es lo que tenemos que platicar Y por no predicarle esto, muchas gentes han ido a la iglesia Porque están esperando que me vaya bien, que vaya bonito El evangelio de la prosperidad, van a tener vacaciones, te van a aumentar, Te va a ir muy bien, no vas a sufrir, de la enfermedad ¿Quién dice eso? Es una mentira, es una hipocresía predicar... Si
2: supiéramos el valor de la cruz Todo el mundo sí. nos la apelaría Y hay
1: que hablarlo, más que a mucha gente no le gusta Pero hablarlo sin miedo uh -huh. Predicar medias verdades, madre, es ocultar o alejar al cristiano de la verdad completa. El problema con esto es que la gente toma una decisión sin saber lo que realmente le espera. Se acercan a Cristo, pero sin saber, o sea, digan la verdad. Dicen uno, bueno, sí, al principio les sale mucho del amor bueno. De entrada, ábrelos al amor de Dios y que los amas, sí. Pero no los dejes vivir en pecado y en mentira. Y sí les tienes que hablar de la cruz, del costo, de la salvación que tenemos cada uno de nosotros. Es que nomás, todo el mundo quiere oír de puros derechos pero también no quiero ir de deberes, todo el mundo somos egoístas de nacimiento y queremos oír de puros derechos ¿por qué les tienes que hablar? porque mucha gente decide acercarse a la iglesia y después viene la gran sorpresa que seguir a Jesús significaba muchas veces renuncia y cruz, y es cuando se van de la iglesia se alejan, ¿me explico? predicar el evangelio completo significa hablar de la esperanza que nos da la salvación pero también del costo que tiene la salvación tienes que hablar de las dos cosas a veces no se predica un evangelio completo por comodidad, otras por falta de preparación porque la gente no sabe también predica no lo que saben. Ya me ha tocado. Me tocó en de las guas donde estaba antes que me predicara así. Por ¿sí?
2: pena, dice. ¿Sí? Dejas las cosas a medio. Por
1: pena. ¿Por no, qué estoy ¿Sí? mal aquí?
2: Ah, no. pues no yo, no, yo no. Ni sabes no
1: por puedo. falta de preparación. Otras también. Yo sí sé, pero
2: ¿Eh? no sí, lo sí. quiero decir.
1: Sí. digo, otras, otras veces este, no predicamos el Evangelio completo por popularidad, ¿sabes ¿sí o no? Por agradar. No por en tener en muchos ahí. likes. ¿eh?
2: Por no meterte en Por eso, en para en agradar
1: ahí. y atraer a la gente, por eso. Hoy se predican muchas verdades Que son medias verdades Veamos algunas de las más comunes rápidamente Porque si no se nos va vale mucho el tiempo ya Una de las verdades, ahorita medias Que se predica, es muy común en las sectas Es que te dicen, recibe a Cristo en tu corazón Y estás salvado Ya, recibe a Cristo en tu corazón ¿Es Esto es una media verdad La verdad completa es arrepiéntete de tus pecados, agarra a Cristo en tu corazón, pero arrepiente de tus pecados, renuncia a ellos, confiesa tus faltas, busca el perdón, acepta a Dios en tu vida, vive bajo sus normas, toma tu cruz de cada día aceptando su voluntad, renuncia a tus pasiones, hámalo por encima de todos, es una verdad completa, no más, acéptalo en tu corazón y serás salvo, ya soy salvo, y sigue viviendo en su desmadre, o sea, son medias verdades, están perjudicando a la gente, otra media verdad es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, dicen a los jóvenes, aquí especialmente los jóvenes pueden malinterpretar esto Ellos dan un plan maravilloso pues, ¿Qué se puede imaginar? Imagínate la cabeza del chavo aspirando a tantas cosas que se va a imaginar Cuando un plan maravilloso entiende mil cosas que no son ciertas Cada uno puede imaginarse lo que quiere Y luego viene la decepción Y no debemos olvidar De hablar también del sufrimiento Porque el sufrimiento es una herramienta Que Dios utiliza para madurar a los cristianos Tenemos que hablar de toda una verdad completa Otra media verdad es Dios es pura misericordia, pura bondad Y te ama así como eres y con todo es una media verdad Dios te ama a ti pero detesta y odia tu pecado esta es una verdad media no se puede hablar no se habla de la justicia de Dios que corrige te ama al que ama a ti,
2: pero no te pecan, ¿sí?
1: sí no se puede digo no se está hablando de la justicia que, del que corrige al que ama como un padre de su hijo que ama al hombre pero detesta el pecado
2: está abierta la puertita chiquita
1: que vomita a los tibios de su boca verdad bueno y por no hablar de esto aquí viene la decepción de los demás después pues, ¿cómo es posible que si Dios es pura bondad, pura misericordia, ¿por qué permitió entonces esto en mi vida? Si es pura bondad, pura misericordia, ¿por qué se va a molestar? porque ame a esta mujer o a este hombre fuera del matrimonio? Y si es pura bondad y pura misericordia, ¿cómo es posible que exista el infierno? O sea, confundes a la gente. Hablando de un Dios de pura bondad y misericordia. Bondad y
2: misericordia en cuanto uh -huh. te perdonan tus pecados, sí. después de sí. tan grave
1: que... Pero les dice siempre, vete y no peques más, porque te puede suceder peor. Y lo dicen la Sagrada Escritura. Por eso el profeta va a denunciar un Dios completo Y denunciar un mal completo Bueno, ya dije Que estamos conscientes, viste, de la advertencia que Dios nos dio Pero es que no todo es malo, porque hijo, entonces para qué profetar Ya nos dijiste que nos van a matar, meter a los tribunales Que ta, 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 pérate Nos dio una advertencia por parte de Dios Que ser profeta no es fácil, pero no hay que tener miedo Porque Dios cuida siempre de nosotros Dice en San Marcos, y cuando los lleven Para entregarlos, no se preocupen De lo que van a hablar, hablando de los tribunales sino que hablen lo que les comunique en aquel momento, porque no serán ustedes los que lo harán, sino el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo va a estar en ti, contigo. Entonces, nuestro Señor no, no solo nos habla de los problemas de ser profetas, sino también nos habla de recompensas aquí, por lo que no nos debe importar lo que nos digan, cómo nos traten o cómo nos usen. Señor, nos habla de recompensas por ejercer nuestro profetismo, algo que no, no tenemos derecho a la recompensa, pero no la quiere dar. Es una obligación, no tenemos derecho, pero no la quiere dar. En San Lucas dice... Felices ustedes si los hombres los odian Los expulsan, los insultan o los consideran unos delincuentes A causa del Hijo del Hombre Alégrense en ese momento, llénense de gozo Porque les espera una recompensa Grande en el cielo Recuerden que de esa manera trataron También a los profetas en el tiempo de sus padres Y en la carta de Santiago dice Si alguno de ustedes hermanos míos se desvía se desvida de la verdad Fíjate lo que dice ¿eh? Y otro lo convierte Sepa que el que convierte un pecador de su camino Desviado salvará su alma de la muerte Y cubrirá multitud de pecados Tú salvas otra vez más, alma es salva, la propia no te condenas. Le descubre su pecado, sí, te van a gritar, pero descubre su pecado y el otro se convierte, tú no te condenas. O sea, lo está diciendo nuestro Señor, cubre multitud de pecados. En Daniel dice, los muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno, o sea, para el infierno. Y ve lo que dice aquí, los doctos brillarán como el fulgor del, del firmamento, o sea, los saben mucho y de cosas de Dios, pero más, fíjate, más aún, los que, y los que enseñaron. Los que enseñaron al pueblo, a la multitud, la justicia, brillarán como estrellas por toda la eternidad. O sea, aparte de que te salvas a brillar como estrella por toda la eternidad, grande es tu recompensa en el cielo. Nos lo está diciendo nuestro Señor.
2: Ahí están con sus videos. Sí.
1: Por eso debemos como profetas, por caridad, llevar a todos nuestros hermanos la verdad completa a tiempo y a destiempo, pero solo la verdad completa sin predicar un Dios mutilado. Pues si se habla solamente de aquello que es agradable a los oídos del hermano, es predicar a medias. Y predicar a medias es igual que negar. Negar. fíjate Predicar a medias a Cristo es, es igual que negar al verdadero Jesucristo. Porque Él es tan, tanto misericordioso como justo. No podemos negar al Señor Jesucristo. No podemos predicar a un Cristo mutilado. No podemos predicar a un, a un Cristo a medias. No podemos decir nada más que es misericordioso. Es hablar falsamente de Dios. Es predicar a medias. Es negar al verdadero Jesucristo. El hablar de Jesucristo completo. No un Jesucristo mutilado. Es al revés, es declararse en Él, por Él, en este mundo. Me declaro por Dios, al decir la verdad, al denunciar el pecado, me estoy declarando por Dios en este mundo, delante de todos los hombres, sin importar lo que pase. Y esto trae la más grande recompensa, ofrecida por nuestro Señor que nos dijo, acuérdate lo que nos dijo en la Escritura, por todo aquel que se declare de mí ante los hombres, yo también me declararé por Él, ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue, ante los hombres, lo negaré yo también, ante mi Padre que está en los cielos. Entonces, hay tanto derecho,
0: deberes, advertencias, recompensas. Es un tema muy extenso, pero es lo que dije que empezamos a hacer hoy. Bueno. Y sí, fíjate que, en cierta forma, lo que estaba oyendo también ahí de, de los padres, ¿no? Eh, pues ellos son los representantes de, de Cristo. Se me figura más o menos como si fuera una presidencia, ¿no? Una sí, presidencia, sí, sí. cuando entra nueva, pues se trae a toda su gente. Son ¿no? sus, sus ministros, sus, sus ministros. Sus, sus personas de su confianza, sí, 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 sí es. los cuales van a. a así más no, bien, mucho, pero no sí. Salir bien okay. con, eh, con la presidencia. ¿no? Entonces yo me imagino que Dios por eso pone a los padres para que ellos... Son sus representantes. Sus representantes son sindicarios, y, sus representantes. Y si un representante del que algunos la riegan, sí, eh, sí, sí. después van a tener que pagar con...
1: Lo dice la Sagrada Cintura, de, cuando hablamos
0: de los, de los, malos, malos, de los sacerdotes malos precisamente, dice,
1: dice, fueron tomados del pueblo, no son ángeles, fueron tomados del pueblo, para que ofrecieran tanto sacrificios por los pecados de ustedes como los propios de, o sea son pecadores igual que nosotros un sacerdote eso, puede hijos, ser un, sí, un profeta que... los, los sacerdotes para eh, empezar es, es que le, sí o sea nosotros no. tenemos el profetismo común igual ellos lo tienen pero ellos lo tienen doble con el con el con el orden sacerdotal ellos tienen ellos son los principales me da tristeza ver a veces en algunos templos yo voy a muchos templos a varios y me da tristeza ver a veces, en muchos templos sacerdotes predicando nada más eso, las bondades, la misericordia, el amor. Y no hablan del, no hablan del infierno. No hablan, no hablan de las postrimerías del hombre: muerte, juicio, infierno, gloria. Ten cristiano en tu memoria. Y deben de hablar de todas estas cosas. Deben de hablar del sacrificio, deben de hablar de la cruz. Pero a veces su comunidad es de cristal y muy delicaditos. Entonces, para que no se les vayan, no hablan así. No digo todos. Son pocos. Pero sí me ha tocado verlos. Y digo qué tristeza. Porque ellos deben de ejercer todavía con más fuerza el profetismo. Y se les van a pedir más altas cuentas a ellos. Bueno, así es. Yo amo a los sacerdotes. Amo al Santo Padre amo la iglesia católica, y precisamente a veces, yo he tenido alguna, tengo que otra charla con un sacerdote, cuando veo que hay algo mal en el templo, uno yo he ido y se lo he dicho, y a alguno no les caigo bien, Le digo que padre, aquí está mal esto, y están haciendo estas cosas mal aquí, no, pero yo, igual que usted, usted es sacerdote de la por orden, pero yo tengo un sacerdote común, y también soy profeta y tengo que decir lo que está mal, y hay unos que se sí han ¿Y si por ejemplo, la ves algo mal ¿Mm? en
2: alguna persona y se la ¿Sí? dices al papá, ¿Mm -hmm. Ya estás este, dejando la carga sobre el papá para pues, que ¿Sí? el papá le diga algo. Sí, sí, sí.
0: Como humanos, ¿no como humanos que como somos,
2: No, 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 podemos nosotros meternos en la vida de los mm, hijos,
1: En la de todos. Tenemos la
0: obligación. Te vas
1: a meter en problemas. Lo dices, sí. Te vas a meter, eso es del miedo. ¿Te ¿Te tenemos de, es es que, te espérame, ¿soy el pero ¿Soy acaso el guardián de mis hermanos? Sí. Sí. ¿Sí? Y por eso dije, por lo menos, una vez, con claridad y caridad. Punto. Yo me he metido, no sabes en cuántos problemas. Aquí está mi esposa. Hemos no, salido no, corriendo no de partes. Me han, invitado, me han invitado a fiestas y aparte yo le, me dicen, no voy a hablar, yo Perfect. si me preguntan voy a decir, me han dicho esto, estás en, esto es pecado hermano, punto, no que no, claro que lo es, punto, una vez y con claridad, quieres que te diga más, quieres que te explique no, no me interesa, perfecto, pero estás viendo un pecado ¿o esto es pecado, yo tengo que decirlo y vea que, que no estamos muy bien recibidos en muchas
2: partes, bueno, vale, no yo no, soy recibido, pero bueno vale.
0: pero voy a ser bien recibido yo estoy
1: calladita, dice no, sí, hay que decir las cosas como son
2: Sí, de su sí. manera.
1: No, no, en no que se cambió, le dije a otras personas, ok, bueno, ahí te va. Eh, eh, ¿Vivir en demasiado pecado?
2: Claro.
1: Espérame, sí, pero. Porque para mí no es para todos, no, ok, vamos a tu Biblia, a tu casa, donde dice aquí el Señor: el que mira a una mujer cometido terror, el que deja a su esposa en casa, que comete alterio, un favor, arráncasela a la Biblia. Ya, shh, ya no es pecado en tu vida, no, pero vamos con el vecino. Y arráncasela al vecino. Y arráncasela a todas las Biblias del mundo entero si puedes. Porque sigue siendo pecado. ¿Me explico? O sea. No puedes negar, no puedes decir verdad a esa media. Es claro que es pecado Relaciones, Mucha gente uh -huh.
2: dice que masturbarse no es pecado Masturbarse es, un pecado, es un, un pecado grave Es un
1: pecado grave, la masturbación, la pornografía Bueno, no estamos hablando de ese tema de los pecados Pero muchas, muchas veces cosas, sí.
2: dicen ¿Tú cómo sabes? Uh -huh. ¿Tú que te metes Matar a, a un madre? hijo
1: en el vientre de una madre es pecado Tanto del que lo autorizó Del que colaboró Del que le dijo puedes hacerlo Del que le dio un consejo, de todos los que participaron asesinato. O sea, hay que decir las cosas por su nombre y te dicen así no, es pecado. Claro
0: que sí, Oye, oh, esto es autorismo. Es Pero como él te dice una vez, una vez y con claridad, y con claridad no claridad, estar en no, es, bajos, no, días, no, 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 es, no, es, no, 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 porque vas a la gente. Acuérdate,
1: hartable. Lo que puede ser de repente, en ese caso si convives mucho con esta persona es soltar alguna que otra palabra de Dios porque acuérdate que la, que la palabra de Dios es como la semilla que avienta el hombre en la tierra. Espérame, déjame, yo, yo no tienes no, es como la semilla que avienta el hombre en la tierra se va el hombre a dormir y este no se da cuenta a qué horas crece o cómo germina y cómo sale la planta y pum y se hace un árbol después no se da cuenta porque es Dios así Dios hace con la palabra que tú lees hablas o predicas delante de alguien tú hablas la palabra de Dios y si va a a eso eso va a dar su fruto a su tiempo pero tú por lo menos ya le advertiste una vez con caridad y con claridad tiene que tener estas dos cosas caridad pero mucha claridad tú por ejemplo la claridad es
0: decirle este es pecado mortal punto tú por ejemplo no, no te quieres eso, tú no te quieres vacunar porque uh -huh el chanctas, no, eso, porque, no van a no, contar por no. de de no, no Entonces, <risa> entonces, no entonces Pero ca cada Ay. que yo te vea Ay. Cada que yo te vea te voy a decir Yo ya te lo dije con claridad una vez No, no vamos a hablar de la vacuna ahorita, simplemente sí. Es lo que estamos poniendo el ejemplo Cada que yo te vea te voy a decir Madre, que vacúnate no no, Madre, vacúnate Ah, porque dije. incluso dice la Sagrada Escritura
1: aquel que le avisa a su sí, hermano, sí, aquel sí, que le sí, a su sí, hermano, su mala conducta, si este no hace caso y no obedece, aquel será pasado qué? por espada y por su pecado, pero tú te salvarás, tú ya no tienes bronca, ah. pero si sí tienes sea, que decirlo no ahora mucho más si tú perteneces, bueno, por ejemplo, como no, de palo, no, no, y, no, y, no, eso no, y mucho más si tú perteneces a una congregación grande, o es un matriarcado, mucha familia, o, o, o tienes de esos cómo se llaman, de, que se van en sus reuniones ahí que hacen de las eso del Espíritu Santo y sí. eh, y estás ahí eres el encargado, pues con más razón, no puedes dejar que tu comunidad viva en, en este en pecado sin decirles por lo menos una vez. ¿no? Tienes que hacerlo, es una obligación, como profeta. Cuando ya la cumpliste, gracias, Señor, porque la cumplí. Y si, y si te tacharon mal o les caíste gordo,
0: la brincos a la y se lo la escritura. Punto. Así es. Así es, madre. Pues muy bien, muy bien, mi hermano. Fíjate que ya por último, ya como una, un, Sí. Acabo un, ya habernos mucho tiempo, pero está padre la plática. Sí, está, está, está. Ya estamos saliendo de contexto. Okay. Pero en la plática, a gusto. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando ya? La, hablando de la generación de cristal y todo sí, el rollo. Eh, el otro iba manejando para ir hacia mi casa, y iba un carro adelante, iba una niña chiquita, no sé si eran mmm, cuatro o cinco años, y pues me llamó la atención que hace la niña así, decía, como sea adiós, adiós. Y yo le hago así, adiós, adiós. ¿Y qué crees que hizo? ¿Qué? ¿No me saca el dedo majadero? ¿La niña? La niña, bueno, digo, pues, no manches, eh. o sea... Dónde pues vamos? lo que ven, lo que hacen los papás, ¿Qué? ¿A, dónde, a dónde vamos, ¿Qué? ¿A dónde? pero bueno, eh, pues qué más les podemos decir. Búsquenme ahí en Enrique Ignacio González ahí es que tenemos verdad. muchos. Y en el otro, Mariano de Corazón dos, en línea. Mariano's de Corazón con mi hermano en línea. línea. Y pues o, qué bueno o que poco, en, poco. en
1: podcast estamos en, en Spotify, en eh, Quién Como
0: Dios también. Ahí en Spotify con mi hermano. Eh, estamos también. allá en Argentina y que tantas partes Es pues pura
1: voz, pero sí. No. Estamos
0: profetizando, acuérdense. <risa> claro, amigos. Okay. No, no, tenemos la obligación de hacerlo todos. Es una obligación. Y esperemos que usted haya tenido este. Ya San Pablo yo. de mí si no predicar.
1: En el
2: corazón de María, ¿cómo estás tú
1: también? Es Marianos de Línea en Corazón. Marianos de Corazón en Línea, perdón. En, en YouTube. En en YouTube. Línea, y en, en Spotify, mental. Podcast y varios, estoy como Quién, como
0: Dios. Y aquí con Enrique, Enrique Ignacio González Álvarez, su amigo Quique. Y este ya. Pues bueno mis amigos, un placer como siempre. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden aquí en el o en algún en tema YouTube, que nos sugieran de que quieran que hablamos. O en el mismo. Facebook, escribir y, y aquí con mi hermano Vicente, que pues le ha costado mucho trabajo, muchos años de estudio y, y, y muchas preparación mentadas. y muchas metadas y todo, pero ahí no la no lleva. Pasa nada. ¿verdad? Así es. Nos vemos mis amigos, como siempre su amigo Quique y su amigo Chente. Bye. Bye bye. bye.